0: Eerste deel van hoofdstuk 16 van De Delfsche Wonderdokter. Deze Libibox opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. De Delftse Wonderdokter door A.L.G. Bosboom Toussaint. Hoofdstuk 16, eerste deel. Een mirakel, wel zeker. Hij zou me willen diets maken dat hij een mirakel zou verricht hebben en een verslagenen in het leven heeft teruggebracht, had schoud Gerrit Frans Mierman bij zichzelf gesproken, terwijl zijn effe voorhoofd zich fronsde en de geheimzinnige glimlach zich om zijn mond plooide en hij zou menen dat ik schout van delft maar zoet zoetsappig berusten zou in zijn zeggen dat is misgerekend bootje we zullen elkander daar nog eens over spreken dat hij het juliaan wijs maakt om hem gerust te stellen en van onberaden zelfbeschuldiging af te brengen dat laat ik daar dat is te prijzen in zekere zin maar dat hij zich niet inbeelde dat ik mij daarmee heb laten blinden al noemt het domme volk hem de van kennis en stand weten wel hoe ze dat opvatten moeten. Een Leids hoogleraar heeft mij eenmaal gezegd dat hij zoo bijzonder knap en geleerd niet is. En ik, die hem van jongs aan kennen, weet beter dan iemand wat ik van zijn mirakelen heb te denken. Beelde hij zich niet in als door een wonder van Gods goedheid behouden te zijn, omdat hij onder het schuitje tusschen de biezen liggende nog levend gevonden werd? Heeft hij op deze gezegde wonderdadig de uitrichting? niet zijne dusgenaamde roeping gebouwd om heel wat singuliers te zijn en te doen of er geen duizenden kloosterlingen strenger dan hij hebben geleefd zonder dat zij er heiligen om geweest zijn of tot wonderdaden bekwaam waren fij van die dwepende fantasieën van die waan der ijdelheid t is puur zelfbehagen ik kan dat druilen en drijven die trots in het kleed der nederigheid niet dragen en wil er achterkomen wat hij voor een mirakel uitgeeft. Ja, ik moet er zelfs in mijn kwaliteit kennis van nemen. Zal ik het botte gemeen, dat al licht mirakel roept, bij hetgeen haar onverklaarbaar is, het stilzwijgen opleggen? Onderzocht moet het worden. Maar het aan Bartels op te dragen, dat gaat niet. Hij zou verder gaan dan mijn intentie is, achter de hele waarheid komen, erger nog, geen Bastia meer vinden, de zaak uitpluizen tot het misdrijf van Juliaan openbaar werd en ik, om mijn goede roep van een rechtvaardig rechter op te houden genoodzaakt zijn om tegen den armen jonker te procederen in alle rigueur. en zoo eens de cause uit mijn handen ter schepen kennis waren gebracht zou er niet meer te composeeren vallen het zou mis kunnen loopen en ik kan toch waarachtig den zoon van machteld niet aan de galg brengen zijne antecedenten zouden wis niet voor hem pleiten blijkens de kwade opinie die graaf maurits van hem toont te hebben neen neen het vallen uit hoe het wil zo ik er niemand in moei, blijf ik meester van de toestand. Dat Kuipersvolk kan men licht bang maken en het stilzwijgen opleggen, en al gelukt het me dan, Bootje met de stukken te bewijzen dat hij gebluft heeft op een mirakel, waar niets ongewoons achtersteekt, al staat het dan in mijn macht hem te kwellen en in het nauw te zetten, zoveel ik wil, dat blijft tussen hem en mij, en kan Juliaan van Egmond niet schaden.' Ter gevolge van dit overleg met zichzelf zien wij de achtbare schout bij het vallen van de avond, dicht in zijn mantel gehuld, een kort rapier daaronder en een duchtige stok in de hand, het hoofd gedekt met een ronde, lakendse hoed, zonder veer of rozet, alleen door zijn huisknecht voorafgegaan, die een lantaarn droeg, de straten doorkruisen en zich heenwenden naar de achterbuurt waar de kuiperswinkel van vrouw Heilwich was gelegen. Daar trad hij binnen, tot niet geringe ontsteltenis der eigenares. Die, wat verwonderd dat er op dit uur een klant kwam opdagen en wel een zulke die zo brusk de klink lichtte hem te gemoet ging met haar keukenlamp in de hand in de mening dat iemand die maar zo binnenliep zonder zich aan te melden en naar het gebruik volk te roepen zeker met kwade bedoeling kwam nog voor zij een woord kon zeggen om van dit vermoeden te getuigen trachtte de komende haar gerust te stellen ontstelt u niet vrouwke ik heb niets kwaads in de zin ik kom simpellijk enige informaties bij u nemen Roep uw man, ik heb er niet wat te zeggen. Mijn man, die is op dit pas niet te spreken, vriend. Zeg uw boodschap aan mij, of heb je liever dat de meester Kuiper je te woord staat. Mijn zwager is nog in de werkplaats. Het is om uw man te doen. Als hij niet kan komen, laat mij dan daar binnen gaan. zacht wat, dat gaat zomaar niet. Ik ken je niet vriendschap, en ik laat geen vreemd volk in mijn huiskamer. Dat is je toch al meer gebeurd, vrouw Helwig, of waren de Soldeniers kamerade van je man geen vreemde voor u Och heer de rein van het gerecht verzuchtte helwich zich vergetend van schrik hetgeen zekere eigenaardige glimlach bracht op het gelaat van de schout terwijl de kuiperin in groote onrust hare lamp heen en weer draaide om bij dat wijfelend schijnsel zijn persoon op te nemen zonder dat het haar veel baatte de slap neerhangende rand van de hoed bedekte een deel van het gelaat de mantel vermonde de gestalte slechts werd zij het zijtgeweer gewaar en dat strekte niet tot haar geruststelling Zo ik u zeg dat gij de waarheid tast zult gij toch wel aan dit sammelen een eind maken en mij bij uw man brengen tenzij gij liever ronduit met de waarheid voor de dag wilt komen dat hij niet meer een leven is niet meer een leven wat vreemd achterdenken is dit riep vrouw heilwich maar de lamp danste in haar bevende hand nu die argwaan heeft zijn grond zou ik meenen vrouw heilwich uw man is in zijn tijd een rauwe gast geweest en is nog steeds met andere wilde kwanten bevriend gebleven als onder zulk volkje twist ontstaat is het zijtgeweer al ras ter hand genomen en wat daarna volgt is niet van het mooiste eer de pleger het weet of wil ligt er een te bloeden heer in de hemel hij weet alles riep vrouw heilich in radeloze verlegenheid Zo ongeveer alles er werd geen heksenkonst toe vereischt voor mij om daar achter te komen maar zoo gij uw redenen hebt om het gebeurde niet uit te brallen ik heb de mijnen om je het geheim te beloven mits conditie dat ge me niets verheelt en zo, leid me binnen ik ben schout Meerman zelf hij sloeg zijn mantel open de blinkende keten de ringkraag de rijke kleding lieten haar geen twijfel over al was de schout haar ook niet in persoon bekend of al kon zij in haar schrik en verwarring zijne trekken nauwelijks onderscheiden zonder iets tot antwoord te kunnen uitbrengen wendde zij zich schielijk om ging hem voor de smalle gang in en opende werktuigelijk de deur der huiskamer. Toen hij binnentrad, voerde Schout zelf een schok door de leden. Het eerste wat hij zag, was Bastiaan zelf, in zittende houding op een rustbed geplaatst, door kussens ondersteund, tussen de saamgevouwen handen een klein psalter gevat houdende, met gesloten ogen, kleurloze lippen, en het gelaat zo vaal bleek, zo bewegingloos, dat de Schout verschrikt op de dorpel staan bleef, terwijl hij uitriep, ''Satans wijf! Zie ik uw man daar nog levend?'' Ofwel laat gij een lijk onbegraven roep de satan niet aan in mijn huis gij daar vermaande bastia met een zwakke en hol klinkende stem en sloeg de grote ogen wijd open alzoo leeft hij hervatte meerman wat kalmer tot Helwig, en gij wildet mij diets maken dat hij vermoord was hier is misverstand heer schout antwoordde Helwig. hoe zou ik gezicht hebben dat mijn man dood is daar hij leeft als uit de dood verrezen sprak bastiaan daartussen geef god de eere vrouw en schaam u niet hem te loven noch te verkondigen wat hij aan ons heeft gevrocht haastig liep de goede heilwich naar de rustbank dat ik u bidde bastiaan wil nu zwijgen veel spreken is u nog verboden hier is de schout die ons wat te zeggen heeft wil u rustig dragen bastiaan gedenk wat onze goede medicijnmeester u heeft opgelegd alzoo zal ik hernam de patiënt en sloot weer de ogen, als voelde hij zelf dat de inspanning hem niet diende. Heer Schout wil u nederzetten, sprak nu Heldig, zich weer tot deze kerende. Ik zal naar mijn beste vermogen antwoord geven op uw vragen. Alleenlijk verschoon mij zo ik daar even wat verward en getroffen was, toen ik ontwaarde dat uw edele strenge reeds bekend scheen met, zeker voorval, ten onze huizen, dat we besloten waren te zwijgen voor de wereld. Zie daar meer wijsheid en meer discretie dan ik bij lieden van uw slag zou gezocht hebben hernam schout gerrit die eindelijk de stoel innam welks houten zitting zij zorgelijk met een groen trijpen had belegd maar die hij nu zelf verplaatste zo ver mogelijk van de rustbank af en met de rug naar bastiaan toegekeerd Zolang hij niet alles wist gaf het magere schrille beenachtige gelaat welks harde trekken nog sterker uitkwamen bij die kleur, hem als een reuke des doods die hem onaangenaam aandeed het berouwde hem bijkans zich in dit avontuur te hebben gestoken het beviel hem gans niet op deze wijze in aanraking te komen met zo'n grove dweper wiens geestdrijverij mogelijk tot krankzinnigheid gestegen was door de waan waarin hij verkeerde dat hij op wonderbare wijze van de dood was gered luister vrouw heilwich begon hij terwijl hij zijn mantel over de stoel hing en zijn stok tussen de knieën zette die hem met beide handen vasthield ga rond en open met mij te werk want ik wil u en uw man geen kwaad Ter contrari, ik ben zeer geneigd u mijn gunsten en protectie te verlenen, mits we het eend worden op zeker pond. Gij zijt voor goede christenluiden bekend, en de bijzonderheid dat gij de berooide luitenant Juliaan met zijn volk ten uwend huisvesting hebt verleend. Schouwt gij het zweeg even, glimlachende toen hij bemerkte hoe de kuiperin opschrikte bij het noemen van die naam. Deze bijzonderheid, die u bij een ander magistraat mogelijk in verdenking zou brengen bewijst mij dat uw lieder godsdienst niet alleen in woorden bestaat, maar dat gij haar in goede werken toont. Gelieden zijt daarvoor wel niet al te best beloond geworden. Dan wat niet is, kan nog komen. Och, heer Schout, zo het uw geliefde daaraf niets te zeggen. Mijn man kan gedenken zwaarlijk dragen zonder leedgevoel. Daar is hier voorgevallen wat hij zichzelf bitterlijk verwijt. Dat mogen zijn, maar ik kan mijnerzijds daarbij niet laten rusten. Ik moet weten wat er hier eigenlijk voorgevallen is. Uit verschoonlijkheid voor beide partijen, en opdat de zaak ganselijk ter mijner discretie blijven, verledig ik mij in persoon tot dit onderzoek, waarbij ik echter uwe inlichting vorder. Gij behoeft het mij niet te verhelen dat hier een crime is geperpetreerd. Een ongeluk begaan, verbeterde Bastiaan. Waarom verzwakt uw man de waarheid? vroeg Schout Gerrit, die zich bij voorkeur tot Heilwig wende. Omdat het betaamt vergevensgezind te zijn jegens onze vijanden, hernam deze zotin riep nu bastiaan juliaan is mijn vijand niet hij is het nooit geweest heer schout hoor mij aan de uiterlijke daad moet niet in alle scherpte worden uitgemeten waar de bedoeling geenszins zo kwaad was juliaan heeft een dolle kop is wat driftig uitgevallen en ik met drijven en dwingen hitste hem op nog komt daarbij dat hij zich zonderling zeer had verhit in de drank dat verschont niet een overtreding te meer wat men in beschonken toestand pleegt, moet men nuchter boeten, sprak schout Gerrit met geveinsde strengheid. Juliaan zelf denkt er even zo over. Hij heeft mij beleden dat hij een manslag heeft begaan. Gode zij dank, dat is een levensteken, zei Bastiaan. De consciëntie is hem te machtig geworden. Ja, maar dat is een levensteken dat hem meer gevaarlijk zou kunnen worden dan zijn degenstoot u. Hij was in een roes, als gij zegt heeft hij zich dan mogelijk slechts verbeeld u getroffen te hebben en zijt gij er met een schampschot afgekomen o heer schout zoo zoudt gij niet spreken als gij hem had kunnen zien zoals wij hem vonden liggen mijn broeder en ik viel vrouw heilwich in bezorgd dat bastiaan te veel zondigen zou tegen het voorschrift waarbij hem rust was aanbevolen zeg dan hoe gij hem hebt gevonden wel heer schout als een lijk wij dachten niet was anders of hij was het het bloed vloeide uit een gapende wond in de rechterzijde hij lag daar roerloos, stom, met de ogen wijd open gespalkt en toch zonder te zien, want hij was gans en al buiten kennis. Nee, vrouw, buiten kennis was ik niet, maar ik was met onmacht geslagen om bewijs te geven dat ik nog leefde. Aanmerk dit, heer Schout, de wonde in de zijde, die geen tere delen had geraakt, was niet de oorzaak van deze deerlijke staat, maar Gods eigen vinger had mij aangeraakt, om mijn woeste toorn te straffen en mijn dwaze waan te beschamen, alsof ik, ik, zijn werk moest doen bij Juliaan. Ik kreeg een aanval van boze drift, en ik viel neer, stijf en verlamd, in de eigen ogenblik dat zijn degen mij trof. Toch, zo het gode niet behaagd had mij uit deze vallei des doods wederom te doen uitgaan, zou de ongelukkige jonker als mijn moorder zijn aangewezen, want door menschenwijsheid wijsheid waren het niet uit te maken geweest wat er met mij was geschied. God heeft mij, het is waar, gekastijdet en waardelijk getuchtigd wel. Doch hij heeft mij tot nu bevrijdet, genadiglijk van de dood fel, eindigde hij, de psalm naar dat eens vertaling aanheffende, met die eigenaardige trillende klaagtoon, die een loflied ter ere gods in een temende jammerkreet deed ontaarden. En hoe bracht gij hem toen weer bij, vrouw Helwig? vroeg Schout Gerrit, zich met een schouder ophalen van Bastiaan afwendende, met wie hij het overbodig achtte te twisten. Hij was niet weer bij te brengen, achtbare heer, de ganse nacht niet, schoon mijn zwager en ik al ons best deden. Maar mijn arme man bleef zoals hij was, zonder spreken of beweging, en er was niets uit te krijgen. Waarom niet er stond de hulp ingeroepen van een bekwaam medicijnmeester? Och, wat zal ik u zeggen? We waren wat bang voor opschudding en burengerucht. Een degelijke medicijnmeester hebben we niet, en onze papier opkloppen, midden in de nacht, waartoe? de man komt altijd met koppen en laten en mijn goede bastiaan had al bloed genoeg verloren daarbij wij meenden niet anders of wij waakten bij een vermoorde en en zo de barbieren eens bijgeroepen waren kon de zaak niet meer verheimelijkt worden zoals we besloten waren waarom namt gij u dit voor uit deernis met juliaan om u de waarheid te zeggen heer schout daarom niet Voor eerst konden wij niet raden dat jonker juliaan de pleger was en dat soldatengebehoefte dat heengaande nog tot vaarwel de duigen op het vuur gelegd en de bergplaats waar ze logies gehad hadden bijkans in brand gestoken hebben dat volk ik wil t wel zeggen boezemde mij meer afschrik dan mededoogen in doch daar zij alle gevlucht waren zou de schuldige wel niet uit te vinden zijn meenden wij en al ware dat ook een ordentelijk christenmens, wil liefst niet met de justitie te maken hebben maar toch vrouw heilwich als klaagster. Als men er eens in betrokken is, weet men nooit wat eruit volgen kan. Daar wordt zulk singulier recht gedaan in deze boze tijden. Wijf, riep Schout Gerrit, opvliegend, maar toch was hij te zeer bekend met de schrik en het vooroordeel die de justitie lieden uit de geringe stand inboezemde om de uitval te hoog op te nemen. En goelijk glimlachend hervatte hij: Ik geloof toch niet dat het onder mijn bestier erger gaat dan tijdens mijn voorgangers. Het is zo, ik hoor wel eens klachten over mijn onderschout och als uw achtbaarheid zelf weten kon wat ranken er al niet omgaan en hoe de simpele luiden gedrukt en uitgeperst worden door uw suppoosten daar was laatst nog een krullenjongen van ons die om een kleine guitenstreek door de dikke bakker van hiernaast zo groezaam getrapt en geschopt is geworden dat hij haar kreupel afgebleven is toen hij nu dus deerlijk mishandeld en bloedend bij zijn moeder werd thuisgebracht liep deze in gulgouwe drift naar de onderschout om beklacht te doen maar o oh wee wat zij er een spijt van had de onderschout zou er werk van maken en dat bleek ook wel want haar jongen werd in het verhoor genomen maar was wat bleu wist zijn woord niet goed te doen en raakte helemaal in de war door alles wat hem gevraagd en waarmee hij gedreigd werd de dikke bakker ter contrarie was rap ter tong en ganselijk niet beschroomd of verlegen hij en de onderschout waren al maatjes en zo viel het uit dat de arme weduwe ten leste haar pennetjes nog offeren moest wilde zij niet dat de stumpert van een jongen binnen kamers gegezeld zou worden omdat hij zoals ze dat noemden de heeren van de gerechten had geabuseerd Zo gaat het meer gestrengen heer schout en zie daar hoe het komt dat luiden van onze slag liever niet met de justitie te doen willen hebben al weten we dat het recht aan onze zijde is als het er zoo gelegen is kan ik het u niet ten kwade duiden er vinden notoire misbruiken plaats ik weet het maar al te goed al kan ik niet op alles orde stellen dit feit dat gij mij nu aangeeft zal scherpelijk onderzocht worden en blijkt u zeggen waarheid, dan... Wees mij genadig, heer Schout, dat is de mening niet, versta me we toch wel. Ik, die een doodslag op mijn eigen man gepleegd, zou verheden om niet voor het gerecht te komen, zou me daar gaan moeien in een zaak die mij gans niet aangaat. Ik zou een verloren mens zijn en mij van schrik en alteratie in de strik praten. Daar liept gij gevaar van, dat is waar, sprak Schout Gerrit goelijk lachend. Gij hebt er uzelve nu al zo diep in verstrikt, dat ik al meer dan één zaak tegen u hebben zou zo geen drie als ik het zoeken wilde nu nu zie me maar zo verweerd niet aan vrouwke zijt gerust zijt getroost ik zal er niets afdoen ik weet onderscheid te maken tussen een onbedacht woord en kwaad opzet de zaak daar mij aangelegen ligt is te weten hoe het eigenlijk is toegegaan met uw man die nu tamelijk wel bekomen schijnt al ziet hij er wat slapjes uit en die zijn tong weer goed tot zijn dienst blijkt te hebben maar houd te goed viel zij gul gauw in want Jacob Jans heeft hem zo gewaarschuwd zich stil te houden en wat laagjes te blijven. En toch? Juist, nu zijn we er. Jacob Jans maakt zo'n ophef van die kuren, of er al heel wat wonders is geschiet. En nu, ik houd niet van zulk mirakel roepen, als er geen reden voor bestaat. Dat was goed in de dagen toen de papisten heerschten en hun heiligen aan de orde waren. Maar dat moet niet meer zijn in deze nieuwe tijd, nu we een beter licht hebben. Hoe zuiverder licht... Hoe beter de werken gods worden beschouwd en begrepen, sprak Bastiaan, die onverbeterlijk was op het punt van zijn gevoelens te zeggen. Nu ja, dat mag zo zijn, maar de mensen moeten niet stoffen op hunne daden of het wonderdaden gods waren, als er niets bijzonders achtersteekt. Dat geeft maar opschudding onder het volk en aanleiding tot wangeloof en bijgeloof. Opschudding, heer Schoud, viel nu vrouw Heilditje in, de saamgevouwen handen opheffende van ergernis en verbazing hoe valt het u toch in dat die hieruit zou konnen voortkomen en verschoon mij voegde zij er kalmer bij waarom verdenkt u edele die waardige vrome man die zo veeldoendelijk zijn weldaden in stilte bewijst en steeds aanbeveelt dat men ze verzwijgen zal hoe zou die man zelf zoveel geroeps maken van deze kure dat er bijgeloof volgen kon ons althans heeft hij aanbevolen Goden in stilte onze dank te brengen en voorts strikte geheimhouding opgelegd en het is alleen omdat men der overigheid de waarheid schuldig is dat wij het nu uitzeggen al goed maar hoe rijmt die zedigheid dan met zijn eigen zeggen tegen juliaan in mijn bijwezen dat hier zoveel als een wonder zou zijn geschied te zijne behoeve? wat steekt er toch wonders in dat een man die niet dodelijk gewond is die herstelt dat men bekomt van zoiets als een beroerte is ook gans niet ongewoon ja heer schout wat zal ik ued daarop antwoorden mijn man en ik hebben het geloof. Voor ons is het klaar als de dag, dat de Heer hier een groot werk heeft gevrocht. Maar wie deze dingen niet kan vatten, voor die zijn ze als niet geschied. De mens die alleen met de vleeslijke ogen wil zien en tasten met het natuurlijk verstand, dezelfde mens zal daaraf niets verstaan en blind zijn, al meende hij ook te zien. Dat is een goede getuigenis, vrouw. Daarop de Heer zijn zegen zal geven, sprak Bastiaan. Wie hem vreest, behoort de menschenvrees af te leggen, en wie in hoogheid gezeten zijn, moeten de waarheid horen. De waarheid horen, wat meent gij daarmee? viel Schout Gerrit in, bloedrood van ergernis Wat verstout gij u daar te zeggen? Dunkt het u lieder wellicht dat het mij aan het goed christelijk geloof gebreekt, omdat ik niet tot de drijvers behoren, noch als een heremiet leven, gelijk uw wonderdoener Jacob Jans, die meent daarmee singuliere heiligheid te betonen? Wat zal het gezegd zijn dat ik gerrit frans meerman schout van delft door zulk slag van volk als gij lieden zijt voor heiden worden uitgekreten en in drift met de stok op de grond stampend zijn tegenzin overwinnend om het woord tot bastiaan te richten wendde hij zich naar deze om Geen heide voor waar gestrengen heer schout riep vrouw Helwig, mede opgestaan en hem volgende wie zou het wagen een magistraat die de ware religie helpt handhaven in zijn ere te krenken toch gedenk dat Biliam, de zoon Beors, wel een profeet en een man Gods was, en toch zag hij de engel des heeren niet, die een schamele ezelinne wel zag. En waarom zag hij die niet op dat pas? Omdat hij zelf niet in de weg des heeren was, en zijn geweten verkrachtte om te doen wat niet goed was in de ogen des Allerhoogsten. Wijf, riep de schout zelf in zijn geweten getast en dus dubbel geprikkeld, zijn stok tegen haar opheffend. De ezelinne werd geschopt en geslagen, maar ze had gezien en geloofd en zij verdroeg hervatte vrouw heilwich geen stap terugwijkend terwijl ze de armen langs de zijde liet neervallen als om bewijs te geven dat zij geen lid zou verroeren ter afwering van zijn opzet maar hij schaamde zich zelf reeds over die grove aanval van toorn en wierp zijn stok weg terwijl hij sprak gij zijt een weergaas olek wijf met uw ezelin bastiaan zal zijn portuur aan je hebben dat zal hij bastiaan zelf was als men denken kan geen koelbloedig getuige geweest van het korte maar heftige toneeltje een vonk van de oude woestheid, een gloed van opflikkerende geestdrift lichtte uit zijn schrille ogen. Geen heiden, prevelde hij bij zichzelf, geen heiden, maar een naamchristen. Zeg een naamchristen, vrouw, riep hij luider, zonder dat zou hij de weg des heren wel hebben opgemerkt. Ey lieve Bastiaan, Bastiaan, sprak nu Helwig hem toe, zachtkens hare hand op zijn schouder leggende. Wil toch zwijgen. Jacob Jans heeft er u met nadruk op gewezen dat alle overprikkeling uw wond kan schaden, uw genezing tegenwerken. Wilt gij Gods werk aan u ijdel maken door uw ongehoorzaamheid aan des medicijns gebod? Niet al zo zal ik, hernam hij gedwee, klemde zijn psalmboek tussen de vingeren en liet het hoofd in de kussens terugzinken, terwijl hij de ogen sloot, als om zichzelf van de verzoeking af te sluiten. Heer Schout, sprak nu heilwig, die wel toonde dat zij de klare en krasse vrouw was waarvoor zij gehouden werd. Heer Schout, ik weet dat het exempel van mijn man tot wat jammers overijver kan voeren ik heb moeten getuigen van gods barmhartigheden over ons om der conscientie willen wil mij verschoonen zoo het mij aan wijsheid faalde om dit te doen zonder uw edige strenge te kwetsen te oordelen komt ons ganselijk niet toe over onze gelijken laat staan waar het onze overigheid geldt die wij achting en onderdanigheid schuldig zijn laat mij u in eenvoudigheid vertellen hoe het gebeurde met mijn man zich heeft toegedragen, en wil dan met u zelve uitmaken of hier al of niet de hulpe en leidingen Gods is op te merken. Al sprekende had Heilwietje het kussen van de schoutstoel terechtgelegd, als om hem uit te nodigen weer plaats te nemen. En werkelijk zette hij zich tegenover haar neer, dichter dan tevoren bij de tafel, de lamp wat terzijde schuivend, als om haar te beter te gade te slaan, want zijn blik bleef koel en uitvorsend op haar rusten terwijl hij sprak, het was al bij negen uren al ons werkvolk was binnen en er werd wat vreemd opgekeken dat de baas nog niet in de werkplaats verscheen mijn zwager ging ze wat voorpraten van een overval gedurende de nacht en hield zich kloek maar ik was ten einde raad niet wetende hoe mij in het geval verder te gedragen nog maar uit te redden nu het zo lang verheeld was kon de verdenking vallen op mijn zwager en mij omdat wij geen hulp hadden ingeroepen en wij wisten niet wie we met schrik konden raadplegen in mijn harte Riep ik God aan om hulpen. Daar trad, als door een vingerwijzing des Heren tot ons gevoerd, Jacob Jans binnen. Hij, de enige aan wie ik mij veilig durfde betrouwen en die ook reeds alles wist wat hier was voorgevallen. Julian was tot hem gevoerd en had hem zijn vergrijp beleden. In zijn grote meewarigheid met de ongelukkige jonker was hij gekomen om mij te vermanen geen aanklacht tegen deze in te brengen. Toen hij verstond hoe dat ganselijk mijn voornemen niet was. Prees hij mij deswege en verlangde de verslagenen te zien. Ik leidde hem in onze slaapkamer, en op zijn vraag of er gans geen tekenen van leven te bespeuren waren, moest ik naar waarheid antwoorden dat ik er niets van begreep, niets meer durvende hopen, en toch nog twijfelend, daar de ogen wel strak en glazig stonden als die van een dode, maar toch niet gebroken waren. Maar al level lag hij daar neer, mijn kloeke man, zonder leven en beweging, als een zieloos lijk, hij moest plotseling dodelijk zijn getroffen door die ene wonde, want van verder molest was er niets bij hem te bespeuren. Jacob Jans onderzocht de wonde, keurde goed wat wij gedaan hadden om het bloed te stelpen en niet te verbinden, maar verklaarde terstond dat zij meer wijd dan diep was, dat er geen levensdeel was gekwetst, en dat er uit deze kwetsuur onmogelijk een plotselinge dood had kunnen ontstaan. Daar moest iets anders zijn bijgekomen, dat hij trachtte te onderkennen. Toen betastte hij hem de hals, de borst, de polsen, de armen wreef die alle zachtelijk, wierp zich over hem heen om te luisteren of er nog adem in was, keerde zich naar mij toe, die in angstige spanning stond te wachten, en zijn goedelijke trekken waren als verheerlijkt van blijdschap toen hij sprak. Daar is een toeval bijgekomen, maar ik zie niet dat we de hoop moeten verloren geven. Met Gods hulp zal hij wel weer zijn bij te brengen. Als sprekende bracht hij een flesje met reukgoed tevoorschijn voorschijn en hield dat mijn man onder de neus. Bastiaan nieste twee, drie, viermaal achtereen, wat niet te verwonderen was, want de hele kamer was zo met de reuk vervuld dat ik het er bijkans niet kon uithouden, zo krachtig een medicijn als dat was. Mijn goede man was weer tot zijn kennis gekomen. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 16.